0: tarbiyah sunnah channel lillah yunnah maranah bismillahirrahmanirrahim <tuh> assalamu warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad kullihi Walau karihal musyrikun Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu lasyari kalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu attaqulloha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa ba'd hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang salah satu di antara buah dari ma'rifatullah ala ikhlas dan pembahasan kita tentang ikhlas yang terakhir adalah tentang beratnya ikhlas <tuh> sekarang kita Lanjut ke pembahasan Aqibatun niat Wal maqasidissayi'ah Efek buruk dari niat Dan maksud yang buruk Atau bahaya Dari buruknya niat Dari jeleknya niat Bila seorang hamba Membaguskan Aspek zohirnya Dengan amal soleh Tapi batinnya rusak. Berupa niatnya yang keliru, niatnya ria, niatnya sum'ah. Dia akan berpura-pura secara zahir melakukan perbuatan baik untuk meraih apa yang dia inginkan dari manusia. Mungkin pujian, sanjungan, kedudukan, harta, atau tujuan-tujuan hina lainnya, maka orang seperti itu akan diadab oleh Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat dengan beberapa jenis azab yang mengerikan. Di antara bahaya dari hal itu pertama, At-ta'arud lima karillahi Azza wa Jalla. Orang itu akan terjerumus atau terkena terjerat dengan makar Allah Azza wa Jalla. Kita tahu salah satu di antara sifat Allah sifat fi'liyah adalah makar. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar. tapi tidak boleh dari sifat ini diambil nama bagi Allah dengan nama makir nggak boleh karena Allah hanya membuat makar kepada orang yang layak diberi makar yaqidu nakaida wa akidu kaida mereka membuat tipu daya aku juga akan membuat tipu daya yukhadi'unallaha wa huwa khadihum mereka bermaksud menipu Allah. Allah juga membalas menipu mereka. Wa makaru wa makar Allah. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Jadi sifat Allah menipu, memperdaya, membuat makar selalu dijelaskan ketika memberi balasan terhadap makar, tipuan dan Pedaya manusia Termasuk makar Apa makna makar? Rencana buruk Apakah Allah Jalla Mungkin menetapkan Keburukan bagi orang? Iya Salah satu yang paling mengerikan Dari makar buruk Allah Kepada manusia adalah Dimatikannya manusia Dalam keadaan su'ul khatimah Ada tidak yang seperti itu? Ada. Al-Quran menerangkan, hadis, hadis juga menjelaskan. Dan realita membuktikan hal itu. Allah berfirman, Kama thalish syaitan, Idh qala lil insa nikfur, Falamma kafara, Qal inni bari umink, Inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti setan ketika setan berkata kepada seseorang kufur kamu. Ketika orang ini kufur setan berkata aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Robul Alamin. Ayat ini tentang orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rahim yang sejak muda ibadah intensif kepada Allah. Tapi menjelang akhir hayatnya dia terjerumus dalam dosa besar, naksiat, sampai pas mau dihukum mati, setan menawarkan solusi asal dengan syarat sujud kepada setan. Dituruti sujud, kufur kamu dengan cara sujud ke saya. Dia nurut, kufur. Ketika sudah sujud, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Hukuman mati dilaksanakan mati dalam keadaan sujud kepada iblis la'natullahi la alaih. Para ini ahli ibadah. Mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Itu ayat. Hadis banyak diantaranya. Inna innar rajula la ya'malu amali ahli al-jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Fa 'alaihi al-kitab. Ada orang yang sejak kecil beribadah, melakukan amalan-amalan ahli surga. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga, kecuali hanya satu hasta. Selangkah lagi ke surga. Ketetapan Allah mendahului, dia belot, dia berhenti dari ibadah, dia belot kepada Kedurhakaan mati dalam keadaan demikian, lalu masuk ke dalam neraka. Waliyahdubillah. Su'ul khatimah. Ini yang disebut dengan makar Allah. Makanya perlu kita untuk selalu berdoa. Rabbana la tuziq qurubana ba'da'id hadaitana wahab lana milla dunka rahmah innaka antal wahab. Jadi selangkah lagi dia berhenti, dia futur. Futur itu lemah iman lalu menyimpang. Berhenti dari semua kebaikan, berganti dengan keburukan, mati. Bahkan banyak manusia jauh sebelum mati, masih muda, sudah futur. Dari remaja ngaji-ngaji sampai pemuda, sampai lulus kuliah. Lalu menikah, lalu dapat kerja, berhenti semuanya. Tahajudnya berhenti, Sholmshlin Kamisnya berhenti, ngajinya berhenti, semua kebaikan berhenti. Dia fokus kepada keluarga dan pekerjaan. Ah, futur dia, jenggotnya mulai dikurud lagi. selanannya mulai diperdipanjangkan lagi sampai ngagobernya puan jalan ya ada yang seperti itu ada banyak futur itu makar Allah salah satu penyebab makar Allah itu orang itu tidak ikhlas ketika ibadah atau ketika belajar ilmu ketika ngaji lihat Apa yang dikatakan oleh Hamad bin Salamah rahimahullah. Beliau ahli hadis. Kata beliau, "Mantola hadis, lihau kairilah mukirabi. Mukirabi. Siapa orang yang mempelajari hadis, lihau bukan karena Allah. Maka dia akan terpedaya, akan terjerumus ke dalam Allah." Kau bisa belajar hadis tapi tidak karena Allah. Kau bisa belajar Islam tapi tidak karena Allah. Bisa? Bisa. Berupa apa? Pujian orang. Melihat orang-orang yang berilmu agama itu. Kehidupannya, kehidupan dunianya. Menyenangkan, duit gede. Ahwat ngefans banyak. Cuma ngefans tapi. Dan kebanyakan sudah tua. Kemudian eh, dihormat, dipuji di banyak kalangan. Wah khabita ingin seperti itu. Akhirnya dia termotivasi belajar Islam. Untuk apa? Untuk meraih kedudukan itu di dunia. Biar terkenal, biar beken, biar populer dan yang sejenisnya. Itu tidak karena Allah. Siapa yang belajar hadis tidak karena Allah muqirabih, dia akan terjerumus dalam makar Allah. Nah, ha, ucapan Muhammad bin Salamah ini dinukil oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Hilyatul Auliya, maksudnya. Juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Jami. Ya. Dan ini di apa namanya di komentari diperjelas oleh para ulama sebagian ulama menyatakan sadaqah rahimahullah fa inal 'abda khali yastaqimu fima muddatan min az-zaman taliban lil ilm qa'iman bil a'ba' wal a'mal munsyaghilan bi amri dini yalbasu Wajat suruqamaka na'ali, wajusibahu Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Hamad bin Salama ini, karena ada seseorang kadang-kadang dia Istiqomah dalam mencari ilmu selama sekian tahun dalam pandangan manusia, dia ulat, dia rajin, dia selalu hadir pertama kali di majelis-majelis gurunya, dia sibuk dengan urusan agamanya, malamnya dia tahajud, siangnya dia saum. Terus berlangsung bertahun-tahun. Tapi suatu ketika keadaan berubah. Dia berhenti dari semua kebaikannya. Berhenti tahajudnya, berhenti ngaji-nya, berhenti juga saumnya. Dia mundur kembali ke belakang setelah sebelumnya dia maju. Dia berhenti dari semua kebaikan setelah sebelumnya dia amat sangat aktif. Dan dia surut kembali ke belakang setelah sebelumnya dia istiqamah. Dan itu dikarenakan karena salah niat ketika belajar. Berkata Ja'far Al-Khuldi, Man aroda ayyastaki ayyastaktima sirran falyastaktim. Siapa orang yang ingin menyembunyikan e, kebaikannya, silakan dia sembunyikan, rahasiakan. Kita sudah terangkan tentang keutamaan menyembunyikan kebaikan. Uktumu hasanatikum kama taktumu nasiatikum. Sembunyikan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan kalian. Kalau kita sudah berbuat dosa, kesalahan, hal yang memalukan. Pasti kita sembunyikan kan ya. Ada orang yang mengungkit malu kita, marah kita. Karena apa? Takut kehormatan harga diri nama baik kita anjlok di mata manusia. Sangat rapat, ditutup rapat keburukan kita. Bagus apa jelek itu? Bagus. Keburukan kita memang harus kita sembunyikan. Jangan sampai bangga diceritain kemana-mana. Ikhwan ahwat yang baru hijrah awas. Masa lalu yang kelam jangan diekspos. Jangan diungkit. sembunyikan Itu namamu mujahirin. Mujahir itu orang yang mengekspos keburukan dia di masa lalu. Setelah Allah menutup rapat merahasiakan keburukan dia di mata orang. Eh mulutnya sendiri yang ngomong. Oh dulu saya mau begini, saya mau begitu. nggak perlu, nggak boleh. Kullu ummatimu'afin illal muhajir, illal mujahirin. Semua kesalahan umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Bukan muhajirin ya, mujahirin Jim dulu berasal kata dari kata jaharoh. Jaharoh itu menampakan, bukan dari hajaroh. Kalau hajaroh hijrah, semua umatku akan diampuni kecuali mujahirin Wa min al mujaharoh. Di antara bentuk mujaharoh adalah orang yang melakukan dosa maksiat di malam hari. Allah tutup, Allah rahasiakan itu rah itu dosa. Tidak Allah bongkar ke hadapan manusia. Eh esoknya dia ngomong ke kawannya tadi malam saya sudah melakukan begini begini begini. Itu enggak boleh. Tutup rapat. Ikhwan atau awat yang baru hijrah curhat konsultasi ke ustaz lewat telepon sering membongkar aib istri saya dulu ya. Tunggul dirurut catang dirumpak da? gitu semua yang Allah larang pernah saya kerjakan semua yang Allah perintahkan pernah saya tinggalkan semuanya Wah pokoknya. nama jadi membongkar aib sendiri nggak perlu Usan nggak butuh itu Terus gimana untuk memberi informasi untuk perbaikan kita di masa yang akan datang? Jangan dikatakan bahwa itu adalah pengalaman sendiri jahat. Bilang saya Ustadz gimana kalau ada seseorang masa lalunya disamarkanlah. Walaupun Ustad tahu kan cerdasnya, tahu itu dirinya <laughs> yang cerdas mah gitu. Jangan, sembunyikan Keburukan keburukan kita, tapi kebaikan jangan diekspos, sembunyikan kebaikan kalian seperti kalian menyembunyikan keburukan kalian, ya. Karena menampakkannya, memberitahukannya Ria. Nah, jangan sampai seperti yang dikisahkan oleh Ja'far al-Huldi ini. Ada orang kata ma dunia arba'ina sana. Dia sebenarnya cinta dunia. Tapi dia sembunyikan. Tidak pernah terkatakan oleh mulutnya enggak. Yang dia lakukan belajar. Yang dia lakukan ibadah. Yang dia lakukan zuhud. Kaifa? kai apa yang kamu lakukan orang itu dikatakan kana tasawuf dia bertasawuf selama 40 tahun tasawuf di sini maknanya bukan berarti mempelajari ilmu tasawuf dia belajar ilmu dan dia mengamalkan ilmunya dia rajin ibadahnya tapi apa yang terjadi Itu selama empat puluh tahun. Fawaliyah ba'da dhalika Ismail ibnu Ishaq. Al-Qadha, Qadha Baghdad. Ada kawannya di Baghdad namanya Ismail bin Ishaq. Dia diangkat menjadi qadi. Menjadi hakim. Hakim agung. Itu pejabat negara. Setingkat menteri kalau di kita. Gajinya pasti gede. Ismail bin Ishak ini memiliki hubungan yang erat dengan si Zahid ini. Orang yang zuhud tadi. Akhirnya ditarik menjadi wakilnya. Setelah ditarik menjadi wakilnya apa yang terjadi? Gajinya gede. Dia kaya raya. Akhirnya apa yang terjadi? Sikap zuhudnya hilang sama sekali. Dia berubah menjadi pakai, memakai pakaian dari sutra. Memakai hiasan-hiasan dari emas dan perak. Membangun istana-istana megah dengan uangnya. Uangnya halal. Karena dari gaji dia sebagai wakil khodi. Wa huwa kana yaktumu hubba dunya, lama lam yajidha. Ternyata dia menyembunyikan... Sifat hubbud dunia. Apa hubbud dunia? Cinta kepada dunia itu. Dia seolah-olah tidak mengejar dunia. Karena belum ada kesempatan. Karena belum ada peluang. Karena belum ada kemampuan untuk meraihnya. Makanya dia seolah-olah menampakkan tidak suka kepada dunia. tapi ketika peluang ada dia menampakkan apa yang selama 40 tahun ini disembunyikan Apa yang terjadi setelah itu dia sibuk dengan menikmati kekayaannya Dia tinggalkan majelis ilmunya Dia tinggalkan mutola'ahnya. Dia tinggalkan juga ibadah-ibadah yang selama ini dilakukannya. Lalai dia, maka mulailah dia berkecimpung dalam kenikmatan dunia yang melalaikan. Inilah yang dimaksud dengan makar Allah, dia kehidupannya berakhir dengan su'ul khatimah. Ya. Itu salah satu penyebabnya karena salah niat ketika menuntut ilmu, ketika belajar ilmu, ketika duduk di dalam majelis. Salah satu akibat buruk yang akan dialaminya adalah dia terjerat dengan makar Allah Azza Wajalla. Berkata para ulama, seperti yang dituturkan oleh Ja'far al-Khuldi tadi, Walau annal amda sadaka fi iqbalihi ala Allah, wa ahsanal luju ilaihi, fa inna Allah azza wa jala yahfaduhu, wa yaklauhu, wa yar'ahu, wa yudnihi, wa yuthabbituhu ala al-qawli thabit hatta yalqa. Seandainya seorang hamba benar niatnya ketika menghadap Allah, memperbagus sikap tawakalnya kepada Allah, memurnikan niat ketika belajarnya kepada Allah, Allah akan menjaganya. Allah akan memeliharanya, Allah akan memantapkan sikap dan ucapannya sampai orang itu berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah efek buruk yang pertama, bahaya pertama dari salah niat. Yaitu apa? akan dimatikan dalam keadaan suul khatimah. Bahkan jauh sebelum kematiannya datang, dia sudah futur duluan. Apa makna futur teh tadi? Lemah iman akhirnya, lemah motivasi beramal. Betapa banyak orang-orang yang gigih mencari ilmu selama dia kuliah. Begitu selesai kuliah, apa yang dia lakukan? Ngelamar dan melamar. Melamar kerja, melamar akhwat. Dua-duanya dapat. Apa yang terjadi? Sudah mulai kerja. Berhenti dia ngajinya. Berhenti ngaji, tercabut hidayah. Oleh Allah SWT dari diri orang itu. Maka ibadah-ibadah yang selama ini dilakukannya mulai rontok, tahajudnya mulai belang-belang. Saum sunnahnya mulai jarang. Baca Qur'annya juga mulai dikurangi kadarnya. Lama-lama ditinggalkan sama sekali dengan asumsi itu kan sunnah. Tahajud pada sunnah tidak. Tahajud juga tidak dosa. Saum Senin Kamis juga sunnah. Tidak saum tidak dosa. ya Dengan asumsi seperti itu dia berhenti. Dari semua itu lama-lama wah salat fardhu pun ketodoran yang tadinya selalu berjamaah di awal waktu dengan imam di masjid mulai masbuk setelah masbuk mulai imam salam baru datang setelah itu ah nggak apa-apa karena pekerjaan ini juga kata Usad wajib hmm. wajib menunaikan apa uh, kewajiban bekerja sesuai dengan kontrak kerja. Maka nanti saja ditunda salatnya. Akhirnya belang ya, akhirnya ditinggalkan. Futur. jauh sebelum akhir hayatnya tiba. Dan inilah bahaya karena kekeliruan di dalam hal niat. Apa sih kelirunya orang yang ketika kuliah Rajin ngaji setelah kerja dan nikah berhenti. Kekeliruannya dia hanya menjadikan tolak buli ilmu atau menuntut ilmu sekedar untuk mengisi waktu luang. Kalau ada waktu luang ngaji, kalau enggak ya afwan nanti aja kalau rilekslah gitu ya. Mestinya bukan mengisi waktu luang, tapi wajib diluangkan waktu untuk belajar. Sekali lagi, belajar bukan mengisi waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu. Karena ini adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Inilah efek buruk yang pertama, yaitu bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kedua, akibat buruk kedua dari niat yang buruk adalah, Zahabu barakatil amal wa talashihi wa mihaluhu Kedua, hilang dan lenyapnya barokah amal. Kita khawatir, Masuk ke dalam poin ini nih yang selama ini kita lakukan. Salah satu di antara efek buruk dari ketidakikhlasanlah hilangnya barokah dari amal yang kita lakukan. Betapa banyaknya manusia mengamalkan amalan-amalan besar biaya besar waktu menyita waktu yang cukup lama dan menyita tenaga dan seluruh perhatian kita pengorbanannya besar tapi manfaatnya tidak ada atau hanya sedikit karena niat yang kelir dan banyak contoh tentang hal ini diantaranya contoh yang nyata ya yang, yang merupakan amal fardiyah amal individu contoh umpamanya haji dan umroh haji dan umroh itu amalan yang tidak enteng tidak ringan tapi berat dari banyak aspek secara fisik capek lelah ya umrohnya aja minimal rata-rata 3 jam ada yang lebih Kalau dihitung umroh itu mulai dari uh, keluar dari hotel terus tawaf terus sa'i dan seterusnya menempuh jarak kira-kira berjalan delapan kilometer dari sini kemana? Delapan puluh kilometer? Eh 8 km Ada ke Cicahem? Lebih ya kayaknya ya. Cijahem nggak sampai delapan lah. Berjalan kaki. Dalam kondisi berdesak-desakan, kaki pegal, betis asa membesar gitu ya. Belum lelah, belum ada larinya. Belum berdesak-desakannya, belum berdiri lama ketika berdoanya. Cangkel gitu. Di sofa, di marwah berdiri sambil mengangkat tangan, sambil berdoa makin lama. Doanya makin lama sa'i'nya. Itu dari segi fisik capek. Kedua dari segi biaya, besar puluhan juta. Ketiga dari segi waktu lama, 9 hari dengan perjalanan. Belum haji, kalau haji ratusan juta. Belum waktunya lama, sampai antara 25 hari sampai 40 hari, tergantung kelas mana yang kita ambil. ya. Belum lagi secara psihis, kerinduan kepada keluarga, kepada orang tercinta, kepada tanah air, kepada lingkungan, kawan-kawan dekat kita, dan banyak lagi pengorbanan lain. Tapi kalau niat ketika haji, ketika imum umrah salah, ria, ingin dipuji, Semuanya itu nggak ada manfaatnya. Barokah dari hajinya, dari umrohnya itu hilang. Para ulama dalam hal ini menyatakan, ya, wa kamin amalinun syi'at wa unfiqat alayha amwal ta'ila wa budilat li ajliha juhud ala'ima, lam yakun min wa mwarai kabirun shayun min tahsilin nafin Betapa banyaknya amal-amal yang dilakukan oleh manusia secara melelahkan. Dan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Mengerahkan seluruh kemampuan dengan pengorbanan yang besar. Tapi semuanya itu tidak menghasilkan apa-apa manfaat bagi dirinya terutama di akhirat. Contoh lain yang lebih real, yang ada. Singgungannya dengan apa yang kita lakukan sekarang. Contohnya tablik akbar atau dauroh atau pengajian. Kalau pengajian rutin seperti ini mungkin sudah terbiasa. Tapi kalau momen yang insidental seperti tablik akbar, seperti dauroh. Itu melibatkan banyak orang, banyak pihak mengeluarkan biaya yang besar. Dauroh umpoi sepekan. tablik akbar umpah mengundang usah dari luar biayanya besar puluhan juta kemudian si panitiannya sampai bercucuran keringat berhubungan dengan banyak pihak bila tidak ikhlas hanya show of force hanya unjuk kemampuan kepada orang hanya ingin dibilang sukses secara lahiriyah Ukuran suksesnya pengajian itu secara lahiriah ya, biasanya dilihat dari banyaknya jamaah, komentar jamaah, dan seterusnya. Kepuasan jamaah kan gitu ya. Enggak dilihat-lihatnya tuh. Kalau uh banyak, bangga apaan itu ya. Usternya bangga. Tapi kalau pas mengadakan Allah, tempat yang besar yang hadir cuma 20 orang. Terus gimana? Panitia kecewa. Mulai nyari kambing hitam. Gak ada kambing hitam yang putih juga okelah. Okay Ustaznya juga kecewa. Saya jauh-jauh datang sini cuma 20 orang. Tempatnya gede. Kecewa. Dianggap gagal. Dianggap tidak berhasil. biaya besar, ongkos yang sudah dikeluarkan besar, belum hotelnya, belum akomodasinya belum transportasinya, belum segala macamnya, belum promosinya belum bayar tempatnya, segala macam, ternyata yang hadir cuma 20 orang wah gagal, eh, ini gara-gara si Anu salah. Hmm, mulai mencari kambing hitam itu contoh yang tidak ikhlas Tapi kalau buahnya, wow, kain selengnya penuh. Sekali terkumpul seratus juta dolar lagi. <tuh> Terus, ya, semua jamaahnya puas. Bangga, Alhamdulillah, kita syukuran. Pasti ada pihak yang kebakaran jenggot tuh dengan kesuksesan kita. Niatnya keliru, niatnya salah. Apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada kebaikan yang lahir dari sana. Kalau itu ada kebaikan. Karena keikhlasan para jamaahnya Itu untuk kemaslahatan jamaah, Tapi usah dan panitianya yang ada hubbud dunia. Dari acara tersebut. Itu bagaikan lilin yang menerangi sekitar. Tapi dia sendiri hancur. Nah, kita pernah adakan tablik akbar di padalarang dengan judulnya apa? Pejuang yang durhaka. Tablik akbarnya ada manfaat bagi umat yang ikhlas, tapi merusak si pelaku atau si penyelenggara yang tidak ikhlas. Islam terkuatkan? Iya. Banyak kaum muslimin yang ter, tertunjuki Iya. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim. In la yu bi fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Kita sudah pernah bahas hadis ini. Bayangin maksud Islam dikuatkan dengan orang durhaka. Bukan tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, tukang maling, kemudian berjihad ikut melawan kaum kafir mem membela Islam bukan. Tapi yang dimaksud orang durhaka ini Ustadz Dai yang ketika dakwahnya bagus menginspirasi. Membuka hak banyak hati, pintu hati manusia untuk mulai hidayah. Tapi niat si Ustadz Sida'i ketika dakwah itu riak. Ingin sesuatu keuntungan dari dunia. Plus para penyelenggaranya. Tidak hanya Ustadz panitianya, kan ada ya? Ada enggak panitia yang umpamanya ketika terlibat dalam acara pengajian seperti yang niatnya dunia ada? Ada? Mungkin ada ada yang materi ya, seperti yang saya pernah saya katakan berdasarkan info yang masuk dia hanya ingin menggalang uang dari kain ke ustaznya sekian para tidak berharap saja ya udahlah kita bagi-bagi dan itu menguntungkan itu menggiurkan ya nama baiknya ya, nama yasan kita ya nama panitianya begini oh uh, terexpose Padahal panitia atau yayasan sekedar alat, bukan tujuan. Yang kita dakwahkan bukan nama ustadznya, bukan nama yayasannya, bukan nama penyelenggaranya. Yang kita dakwahkan Islam. Quran Sunnah. Dakwah ini mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia untuk menghormati diri sang ustadz. untuk menghargai para panitia bukan tapi mengajak manusia kepada Allah. Siapapun yang menyelenggarakannya agar manusia manusia itu terajak ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun nama kita tidak disebut di sana. Dan jangan sampai ada keinginan nama saya harus disebut ya jangan. Kita hanya ingin dinilai dan dibalas oleh Allah bukan oleh sesama manusia. Ya. hilang barokahnya berkata para ulama seperti yang dituturkan oleh Imam Ibnu Abdun dalam kitab Al-Ikhlas wassabab yang menjadi penyebab penyebab banyaknya amal-amal yang hebat dengan biaya yang besar melibatkan banyak orang tapi nggak ada manfaatnya wassabab qad yakunu dha'aful dha ikhlas fakullama dha'aful ikhlas fi qalbil am sababan amwal, alaihi, nas, wa min al li'annahu wa fa'ala wa wa tilka yang menjadi sebab dari semua itu adalah lemahnya keikhlasan Setiap kali keikhlasan melemah dalam hati seorang hamba. maka itu menjadi penyebab hilangnya barokah dari amalnya dan lenyapnya bari kebarokah tersebut sebanyak apapun harta yang dihabiskan untuk amal itu karena dia hanya menginfakkan hartanya atau dia hanya mengerahkan seluruh kemampuannya agar orang-orang berkomentar atas upayanya oh si fulan telah melakukan ini, melakukan ini, telah melakukan ini Ada pujian, berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah Mubarak seorang panutan dalam kezuhudan, dalam akhlak, dalam keikhlasan. Abdullah Mubarak ini, kalau umpamanya tidak ada perang, beliau selalu mengajar, mengadakan majelis Begitu ada perang paling pertama, perang melawan orang kafir. Dan selalu menyembunyikan apa yang dilakukannya. Kalau beliau menangis. Beliau tidak pernah menangis di hadapan orang. Tapi selalu di belakang tak ada orang tahu baru menangis. Sehingga ada orang yang penasaran. Ini orang Abdullah Mbarok. Kenapa sewibawa itu? Seterhormat itu. Saya ingin tahu apa yang dilakukannya. Akhirnya dia ikut syafar sama-sama Abdullah Mubarak ketika mau haji. Ikut syafar. Dilakukan apa yang dilakukan Abdullah Mubarak dia lakukan juga. Malamnya tahajud, biasa tahajud. Semua orang melakukan begitu di perjalanan. Ketika hajinya ya. Ketika apa namanya, sebelum sholat, ada sholat, dzikir, kemudian baca Al-Quran biasa. Ya, ya, Di jalan berbicara tentang ilmu biasa semua orang melakukannya. Apa ya istimewanya ini orang? gitu tuh. Suatu saat pada waktu malam, orang-orang sudah duduk mengelilingi makanan untuk makan malam dan lampu dinyalakan. Lampunya waktu itu semacam obor atau cempor ya. Patroh mak aja belum ada saat itu mah. Ya, apalagi listrik kayak. Kayak begini. Uh, suatu saat tanpa sengaja si lampu padam. Lampu padam. Semua orang berhenti. Karena gelap tidak ada yang bisa dia lihat. Akhirnya pas dinyalakan lagi kata orang ini aku melihat Abdullah Bumarok sedang sujud sambil menangis. orang-orang tidak tahu karena dalam keadaan gelap ya. Suatu saat terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Ketika peperangan terjadi sebelum perang massal ada yang disebut dengan mubarozah. Mubarozah itu perang tanding satu lawan satu dulu. Kan suka ada ya zaman dahulu. Datang dari musuh keluar. Menantang siapa yang mau melawan saya maju dari sa satu orang dari kaum Muslimin terus terjadi perang tanding dalam sekejap wakil dari kaum Muslimin itu hanya dalam satu kali tibasan dia sudah gugur sudah tewas ini orang jago banget maju lagi satu dua sampai tiga nggak ada lagi yang berani ini tambah congkak nih orang ya Mana siapa lagi kaum muslimin? Lemah ternyata. Setelah beberapa lama tidak ada. Tiba-tiba dari belakang ada yang maju. Sambil menutupkan imamah atau sorbannya ke wajahnya. Dilawanlah orang itu. Mati orang itu. Begitu mati. Padahal orang itu hebat. Tiga. Wakil dari kaum muslim ini sudah mati di tangan orang ini, dan nah, di tangan keempat ini barulah orang itu kalah. Bergemuruh takbir Allah, Akhirnya setelah menantang nggak ada lagi yang maju dari kalangan kaum kafir, dia kembali ke barisan sambil tetap menutup wajahnya. Orang-orang penasaran, -orang, orang siapa ini? Hebat banget, tapi. Tidak ria, tidak hayang kapu jimun uramu, wah liat saya, kan gitunya. Ini mah tidak, gitu ya. Tetap akhirnya kembali ke barisan di belakang. Ada orang yang ng ngikutin, siapa ini? Akhirnya tanpa sepengetahuan orang ini, dibukalah, ditariklah uh, imamahnya. Dan ternyata beliaulah Abdullah bin Ubarak rahimahullah ta'ala. sudah ingin diketahui ya. Berkata Allah Mubarak, "Rubba amalin sagirin tu'adzibuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Betapa banyaknya amalan yang kecil, yang enteng, yang remeh, tapi pahalanya besar karena niat. Dan betapa banyaknya amalan besar Amalan besar itu amalan yang dilakukan dengan lelah, capek, lama, biaya besar seperti haji, seperti umrah. Tapi kecil nilainya bahkan hilang karena juga niat. Niat yang keliru, niat yang salah. Berdasarkan hal itulah maka kesalahan niat dalam beramal menghilangkan barokah dari amal itu. berkata Muhammad bin Hanafiyah dan Rabi' bin Husayim rahimahumallahu taala kata mereka kuluma la bihi semua amalan yang tidak diniatkan karena Allah maka tak akan ada barokah manfaat dari amal tersebut dunia Ataupun di akhirat ya. Jangan sampai itu terjadi pada amal yang kita lakukan sekarang di dunia seperti dakwah ini. Dakwah ini melibatkan banyak pihak, ratusan bahkan ribuan orang dengan biaya yang tinggi. Kata siapa tidak tinggi? Puluhan juta loh. Ada kamera aja berapa? Satu, dua, tiga lampu. Ini kamera ini belasan juta loh. Harganya, gitu ya. Dan ini berlangsung e, bertahun-tahun. Ada fasilitas radio, TV, internet, segala macam. Ada ribuan orang yang terlibat. Kalau umpama si pelaku dakwah, baik ustadznya, panitianya, pengurus yayasannya, operatornya, teknisi, kameramen juga. Semuanya ternyata niatnya untuk dunia. Baik dunia itu ingin dipuji orang. Atau ingin dibayar dengan uang. Atau ingin apalah yang bernilai dunia. Maka hilanglah barokah untuk dirinya ya. Jangan sampai seperti itu. Inilah yang kedua hilangnya barokah. Ketiga. Ini sumber depresi yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini sumber depresi. Dan ini akibat salah niat dalam beramal. Kerugian ketiga. Ketiga. Berpalingnya hati dari Allah. dan sibuknya hati dan pikiran untuk selain Allah untuk dunia dan isinya kepada Allah lalai kepada dunia dia fokus Maka jadilah hamba itu hamba bagi apa yang diniatkannya. Bukan lagi menjadi hamba Allah. Tapi menjadi hamba yang diniatkannya. Untuk apa dia berniat melakukan semua itu. Kalau untuk dunia, dia menjadi hamba dunia. Berkata Imam Ibn Qayyim, rahimahullah. Kata beliau. Wa aslul ghayyi. من الحب من atau sumber kesesatan adalah cinta kepada selain Allah, cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta popularitas. itu pokok pangkal seluruh kesesatan. Kenapa? Karena keikhlasan orang itu melemah, sebaliknya dari ikhlas yaitu syirik itu semakin menguat. Sebagai contoh, ini contoh ini mungkin banyak teralami oleh orang yang hadir di sini. Dan perkara yang kita contohkan ini tidak menjadi dominasi kaum muda. Kaum tua juga ada. Apa itu? Ashabul isyqa. Yaitu orang-orang yang sedang kasmaran. Falling in love with someone. Sedang jatuh cinta kepada seseorang. Di dalam khasmaran terkandung sikap wala kepada syaitan. Kepada setan, Dan terkandung unsur syirik sesuai dengan kadar kecintaan orang itu. Kepada orang yang dicintainya. Dan hilanglah keikhlasan dalam dirinya. Kemudian. Dia ini banyak menjadikan andad bagi Allah dalam kehidupannya. Apa itu andad? Tandingan bagi Allah Huwazawajalla. Sebagai contoh, sebagai contoh nih, orang yang sedang jatuh cinta, dia lebih betah berdekatan. Berdua dengan orang yang dicintainya daripada sholat kepada Allah Taala. Kalau sholat ingin segera selesai, betul apa benar? Iya. Ingin secepat mungkin. Dan ketika imam kepanjangan dia menggerutu. Ini imam nggak tahu diri. Nah, kan begitu. Tapi kalau dia duduk di dekat orang yang dicintainya seharian. Dia kuat nahan lapar, nahan pegel, nahan kantuk, nahan seluruh penderitaan. Selama dia berada di dekat orang yang dicintainya, selama itu dia adem tontrum. Betul apa benar? Tuh, ahwat merasakan itu. Dua pertama. Kedua, mana yang lebih sering diingat? Allah ataukah kekasihnya? Kekasihnya itu selalu nempel di kepalanya, sampai di dalam sholat pun yang dibayangkan bukanlah Allah tapi kekasihnya. Betul apa benar? Betul dan benar, ya. Ketika mau tidur, bukannya berdoa, berzikir, bukannya berfikir tentang kekuasaan Allah Huwazawajalla, tapi yang ada di benaknya siapa? Orang yang dicintainya. Sampai terbawa mimpi segala. Begitu bangun langsung ingatan itu tertuju kepada orang yang dicintainya. Pokoknya nama dia itu tidak pernah lepas dari benaknya. Ada yang pernah mengalami ini? Normal. Normal. bagi orang yang jauh dari agama. Hanas. dipuji di, diangkat dia. tambah sakit dan itu yang disebut dengan andad di dalam dirinya saingan bagi Allah fokus perhatiannya itu lebih banyak tercura kepada orang yang dicintai daripada kepada Allah kalau dia disudutkan pada dua pilihan ridho Allah atau ridho orang yang dicintainya Dia memilih ridho orang yang dicintainya. Coba umpamanya ketika janjian kita ketemu ya kangen boleh jam berapa setengah dua belas sampai jam tiga mau nggak mau zuhur dilewat nanti aja dijamalah dengan asar huh. dengan alasan ini nggak bisa tapi dia rela melakukannya. Untuk meraih ridha orang yang dicintainya, walaupun membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka. Kalau umpamanya, umpamanya nih, kekasihnya menelepon tolong jemput saya sekarang, tapi ngong, adzan Kata dia, maaf saya mau sholat dulu. Wah nggak bisa nanti aja sholat mah. Kalau nggak putus loh, diansam. Kira-kira dia sholat dulu dengan resiko putus. Atau, karena takut si kekasihnya marah. Ataukah dia langsung jemput walaupun Allah murka. Dia akan langsung jemput. Kalau enggak gitu enggak kasmaran namanya. ya enggak? Nah ini salah satu contoh bahwa. Di dalam kasmaran disebutnya al-ishqa. Terkandung unsur syirik. Kemudian si perhatian fokus kepada orang. Makanya sering saya katakan. Jatuh cinta bukan anugerah tapi azab. Kau bisa jatuh cinta itu azab. Dia tersiksa dengan perasaan. Dan azab apa yang lebih besar dibanding seseorang dijauhkan dari Allah Wajalla, Seseorang hatinya dipalingkan dari Allah SWT. Itu adab terbesar bagi seorang mu'min. Adab terbesar itu bukan dicelak, dia dapat kecelakaan, dapat musibah yang membahayakan. Bukan itu adab terbesar. Dikasih musibah bisa mendekat kepada Allah. Dikasih kecelakaan bisa menjerit kepada Allah. Tapi dipalingkannya hati orang dari Allah itu musibah terbesar bagi seorang muslim. Berdasarkan hal itu, maka Allah SWT sejak dini, sejak awal, menutup pintu-pintu keburukan ke arah sana. Jangan sampai kita itu jatuh cinta kepada lawan jenis. Dengan cara apa? Tidak boleh menatap, ya nggak. Tidak boleh berdua. Ya boleh komunikasi yang genit para wanita. Para wanita jangan kamu genit-genitkan suaramu. Sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Merasa ter, terpesona dengan suaramu. Seluruh pintu ke arah sana itu tertutup. Ditutup oleh Allah di dilarang. Jangan sampai manusia. membongkar pintu itu lalu terkena adab al ishq tadi jatuh cinta tadi. Nah terus gimana tuh tentang perasaan cinta ini ah nikah baru silakan bebas ya maka ingatan kita kepada istri kita menjadi ibadah ya kerinduan kesintaan kita kepada istri kita bernilai ibadah tidak lagi bernilai maksiat. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang tidak ikhlas, orang yang ada unsur ria, ada unsur sumah, hatinya akan dipalingkan dari Allah Taala. Dia akan sibuk dengan apa yang dia inginkan dari amal ibadahnya. Coba lihat, kalau umpah ikhwan membuat status. Dia merasa status itu bagus di medsosnya. Apa yang diharapkan dari status itu? Munculnya banyak komen yang bagus dan jempol, likes. ya Tiap beberapa menit lihat, ada tambahan likes, enggak gitu ya. Begitu banyak likes, apalagi komen yang bagus, wah semakin bangga. Begitu berhari-hari sudah seminggu, enggak ada satu-satu acan, enggak like gitu, kecewa enggak? Kecewa ini orang kemana status sebagus ini nggak ada yang baca gitu. Percuma lah. Akhirnya tidak lagi dia membuat status yang isinya nasihat. Lebih baik membuat status lelucon, dongeng yang pikasirian walaupun fiktif. Oh itu banyak yang ngelai gitu. Terjerumuslah dia ke dalam dosa karena menyebarkan apa? Kedustaan. ya Cerita fiktif adalah kedustaan. Walhasil yang ketiga dari hukuman yang Allah berikan kepada orang yang tidak ikhlas adalah dipalingkannya hati dia dari Allah SWT. Keempat, oh ini mengerikan banget nih keempat. Semoga Allah tidak menjerumuskan kita ke lampin yang keempat. Ini, karena mengerikan kita bahasnya selasa depan, tidak sekarang. Waktunya sudah cukup dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wa ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Pertanyaan pertama. Pausad mohon dijelaskan bagaimana kaidah umum ketika Menjelaskan suatu kesalahan seorang Yang terjeremus perbuatan kekufuran dalam amalan Pertama jangan sekali-kali menyebut nama orang Menyebut nama orang yang melakukan kesalahan adalah gibah Kalau kita melihat orang terjeremus ke dalam kesalahan Apapun kesalahannya japri saja Atau hubungi Secara langsung. Kemudian sampaikan di saat tidak ada orang. Cari momen yang pas. Kemudian sampaikan secara santun, secara bijak. Tidak bersifat menggurui apalagi kalau dia lebih tua. ya. Tapi kalau umpamanya tidak memungkinkan begitu. Tidak punya kesempatan dan waktu. Kita hanya bisa menyampaikan di forum umum. maka Jelaskan secara umum perbuatannya saja tanpa menyebut orang bahwa perbuatan tersebut terlarang ni ayatnya ni hadisnya di penjelasan para ulamanya tidak menunjukkan penjelasan itu kepada seseorang tertentu tapi secara umum dan orang itu ada umpah di forum itu dan mendengar dia akan tercerahkan tanpa ter, uh, dipermalukan ya itu kaidahnya Bagaimana hukumnya akhwat yang itikaf di 10 hari terakhir Ramadan sunnah Para istri Nabi SAW alaihi juga suka itikaf Dan setelah Nabi wafat, mereka melanjutkan kebiasaan istikafnya di masjid apa di rumah? Ya di masjid. Kalau di rumah, bukan ikhtikaf, ya Bagaimana sebaiknya ahwat melakukan sholat taraweh di masjid atau di rumah saja? Iya di kalau di masjid aman di masjid. tempatnya disediakan khusus, aman, di jalannya aman. Kalau dia istri ada izin suami atau bahkan dengan suaminya, kalau dia belum bersuami ada izin wali atau mungkin dengan walinya ya. Kecuali kalau tidak aman dari fitnah berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, maka hendaklah di rumah. Tapi kalau aman lebih utama di masjid. Beberapa dari akhwat, akhwat kita yang sudah ngaji sunnah, masih ada sebagian yang menyukai, bahkan hingga menggilai artis-artis Korea. Le. Padahal sudah sering ada nasihati kalau mereka itu kafir dan kayak banci. Tapi mereka... Tak pernah menggubris anak. Mohon nasihatnya. Berkata Rasulullah SAW. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Sampai ke akhirat nanti. Walaupun orang yang dicintainya itu tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa. Maka wajib bagi kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama, para awliya Allah, para solihin. Walaupun kita nggak pernah berjumpa dengan mereka dan berharap kita bersama-sama mereka di akhirat kelak. Walaupun amal kita ini apa jauh di bawah mereka. Abdullah bin Umar. Rasulullah saw. Ketika mendengar Nabi bersabda almaru man ahabba atau ada seorang datang ya Rasulullah, mata sah. Ya Rasul kapan kiamat? Nabi saw. Balik bertanya, Mada laha? apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya. Orang ini tidak, orang ini menjawab tidak ada. إِلَّا أُحِبُّ اللَّهَ Kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi Ali Salat Anta أَنْتَ سَتَكُنُوا مَا مَا مَنْ أَحْبَبْتَ Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Mendengar itu, Ibnu Umar menyatakan: Fauhibu Rasul Alaihi wa wa Umar wa arju an akuna ma walau kan amali dunahum. Maka aku mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku akan bersama-sama mereka pada hari kiamat, sekalipun amalku jauh di bawah mereka. Maka dari itu jangan salah mencintai apalagi menggilai. Jangan salah ngefans. Jangan salah mengidolakan. Semua istilah idola juga idol ini nggak boleh dipakai. Sebab idol ini nama. Idol ini maknanya Tuhan atau Dewa yang disembah. Mengidolakan artinya mempertuhankan. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia mengidolakan tuh artinya apa ya ngefans itu ya nge-fans bingits gitu ya. Uh, tapi idola kan berasal dari kata idol kan ya. Jadi jangan salah mencintai orang yang dibenci oleh Allah kita cintai. Nah sekarang artis Korea kafir apa muslim? kafir kafirnya kafir ahlul kitab apa bukan? bukan, entah apa agama mereka mungkin tidak beragamanya mungkin ada agama tapi bukan ahli kitab dan itu permusuannya jauh lebih kencang daripada ahlul kitab ahlul kitab masih ada pertalian lumayan, tapi yang mereka mereka kira-kira dicintai oleh Allah atau dibenci dibenci dan dimurkai Oleh Allah dibenci, dimurkai, oleh kita dicintai. Coba, jangankan Allah, jangankan Allah. Kita punya sahabat. Selain sahabat kita punya orang, kita benci kepada orang itu. Karena orang itu nyebelin. Tapi sahabat kita malah mencintai dia. Gimana perasaan kita ke sahabat kita? Pasti kecewa kamu mau eh, tidak toleran, dia akan jahat ke saya oleh kamu dicintai putusah, ya n sudah kita aja nggak mau apalagi Allah Allah lebih pencemburu daripada kita, ya oleh karena itulah. Kalau kita mencintai orang yang Allah benci berarti kita berseberangan sikap dengan Allah SWT. Dan kelak Allah akan menyatukan kita dengan orang yang kita cintai sampai di akhirat nanti. Kira-kira artis Korea kalau mereka mati dalam keadaan demikian ya. Dalam keadaan kafir. Di akhiratnya enak apa enggak? Bingit tidak ingat. Ya azab di neraka oleh Allah. Kita cintai orang yang kayak begitu, kita akan Allah sama kesamakan dengan mereka nanti ya, waliyadzabilah ya. Jangan sampai salah dalam hal mencintai. Saya mendengar lantunan Al-Quran yang ada iramanya dan tajwidnya benar. Namun suami saya menasihati. Menurut suami, sebaiknya mengaji tidak dengan irama berlebihan. Khawatir menyerupai lagu, padahal selama ini saya terbantu menghafal Al-Quran dengan cara ini. Benarkah ada batasan dalam melakukan bacaan? Ya tentu saja ada. tapi melakukan dalam bacaan Al-Qur'an diperintahkan. Bahkan Nabi bersabda, "Man lam Qur'an Siapa orang yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'an, dia bukan umatku. Baguskan bacaan Al-Qur'an kita, tapi lagunya tidak boleh sembarangan. Dan Al-Qur'an dilagukan dengan nada cianjuran. dengan langgam Jawa. dengan koplo. Nah, semacam itu jadi maksiat, jadi istihza. Istihza itu mengolok-olok, ya, terhadap kalamullah maka tidak boleh, ya. Ah, atau tidak dengan lagu-lagu seperti itu tapi dengan uh, mengandung unsur takalluf. Takalluf itu memayah-mayahkan diri. Men susme, apa namanya Memaksa masakan diri Sampai si nafas pun Harus diapa Harus diatur kemudian lagunya Melengking kemudian menurun Melengking menurun Ada kaidah yang dibikin Tanpa landasan syari i. Itu yang tidak boleh Ya Umpaya Pertama ketika Awal membaca lagu harus Rendah gitu ya Ada istilahnya namanya bayati Tingkat pertama Kemudian agak taik tinggi Bayati tingkat kedua ketiga Terus sampai melengking rendah lagi Itu tanpa landasan syari Itu namanya Takaluf Apalagi ketika membacanya Wah ini panjang melengking Jadi harus nafas harus diapa? Diatur dulu Terus <tuh> der gitu kan Ada yang begitu? itu takalluf. Dan itu biasanya ada dalam MTQ. Makanya jangan berharap ada juara MTQ internasional dari timur tengah jangan berharap. Juara MTQ internasional se-Sudest enggak pernah. <laughs> Karena kriteria penilaiannya lain. Ya. Para qurra, para ahli kerat tidak mengenal istilah-istilah bayati seperti itu ya. Nah, itu namanya takalluf. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari pemirsa Youtube Ustad Dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghilangkan perasaan sedih karena tidak bisa mencapai target pencapaian perkara dunia yang diharapkan orang tua? Saya sedih karena tidak bisa menyenangkan orang tua Ustad, Silahkan. Iya. Barakallahu Fik. Berkata Limah Musyafi'i. rid Ridho manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai kita ini tidak bisa membuat seluruh orang suka dan Ridho kepada kita dan kepada apa yang kita lakukan nggak ya Oleh karena itulah jangan cari Ridho manusia tapi cariilah Ridho Allah baik manusia benci ataupun tidak nah kalau umpamanya orang tua kecewa kepada kita karena kita gagal mencapai cita-cita dunia yang mereka inginkan tunjukkan bahwa kita bisa memberikan yang lebih baik daripada yang mereka inginkan walaupun memang ada waktu tidak seketika itu juga ya umpamai contoh Orang tua ingin kita ini jadi pegawai kantor, lulus kuliah di mata kuliah umum, terus jadi pegawai kantoran. Ternyata passion kita bukan ke sana. Kita malah ingin mesantren, ingin belajar Islam, akhirnya kita belajar agama, belajar bahasa Arab. Orang tua tahu, kecewa apa tidak? Pasti kecewa. Karena orientasi mereka bukan seperti yang sedang kita usahakan sekarang. Kita mau orientasinya agama, akhirat. Maka tunjukkan kelak bahwa ini jauh lebih baik daripada apa yang dicita-citakan oleh orang tua. Umpamanya orang tua menginginkan kita jadi pegawai kantoran karena biasa dihormati oleh orang, dihargai orang. Nanti tunjukkan dengan memahami agama ini orang akan jauh lebih menghormati daripada pegawai kantoran. Tunjukkan kemuliaan akhlak, tunjukkan ketawalduan, tunjukkan perhatian dan cinta kasih yang lebih kepada orang tua. ya Nanti akhirnya orang tua juga Betul akan merasa bangga dengan apa yang kita capai. Walaupun sekali lagi butuh waktu ya. Saya pernah dengar dari orang tua bahwa sesuatu yang halal belum tentu barokah. Apakah benar seperti itu? Pertama apa yang disebut dengan barokah? Barokah adalah kasratul khair. Barokah itu banyaknya kebaikan. Yang lahir dari sesuatu yang mengandung barokah tadi. Nah, apakah setiap yang halal pasti mengandung barokah? Ya, pasti mengandung barokah. Sebab tidaklah Allah menghalalkan sesuatu, kecuali itu baik. Semua yang Allah halalkan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah al-A'raf, Allah berfirman, Uh, apa, wa Nabi diutus untuk menghalalkan semua yang taibat. Mana taibat adalah yang baik-baik. Yang baik-baik adalah halal. Apa contohnya? Contohnya buah apa sayur ya? Buah, sayur, halal. Ngandung barokah enggak? Iya, ngandung barokah. Apa barokahnya? Kebaikan yang terkandung dalam sayur dan buah itu. Apa kebaikannya Pak? Ada vitamin, ada mineral, ada nutrisi yang kita butuhkan. Itu barokahnya. Coba sebutkan makanan, minuman yang halal. Tapi tidak ada kebaikan bagi tubuh kita apa? Sambal. Sambal mengandung vitamin apa tidak? Iya mengandung vitamin. Selain nikmat dan sehat ya, coba sebutkan yang halal tapi tidak mengandung kebaikan apa? Tidak ada kambing oh apalagi ya durian oh luar biasa durian itu. Ya. Ustadzikir dalam wc kan nggak boleh. Dek mulut. bagaimana dengan wudu di WC? Apakah bismillah dalam hati atau diucapkan? Iya, wallahu alam bisa. Kalau saya selama ini tidak mengucapkan basmalah secara lisan tapi di hati. Karena adalahnya larangan. Kalau ada berbenturan antara perintah dan larangan, ikuti larangan. Kita di WC, lalu ada yang salam, menjawab salam hukumnya apa? wajib tapi di wc terlarang jangan dijawab nanti jawabnya di luar setelah keluar baru waalaikumsalam kita di wc terus adzan ya padahal adzan itu harus diapa dijawab tapi kita di wc jangan terus umpamanya kita di wc terus ada orang di luar hachi bersin alhamdulillah kan harusnya wajib boleh kita di Didoakan ya rahamu tapi kita di WC jangan. Jadi kalau berbenturan antara larangan dengan perintah maka ikuti larangan. Kalau, kalau ibu manggil di ya, WC, ya kulan gitu. <laughs> kalau kulan bukan dikir. <laughs> Uh, kalau itu larangannya bukan larangan haram. Karena tidak mengandung unsur uh, merendahkan zikir. Karena itu bukan zikir ya. Kalau ibu memanggil DWC ya panggil. Punten ibu menuju di WC. jangan sampai. Allahu Akbar ibu. <laughs> ya nggak boleh itu. Bolehkah kita memakai barang-barang yang menyerupai emas tapi bukan emas boleh karena warnanya aja gitu ya warnanya seperti emas boleh kitab saya juga ini ya, emas ini hurufnya nih hurufnya warna emas jam saya juga ada warna emas gitu dia dikasih orang sekitar tahun 2008 berapa 11 tahun, dari 11 tahun masih utuh begini. Nah, ada emasnya, warnanya aja tapi bukan emas. Seperti sepatu warna emas, sepeda warna emas, boleh. Asal bukan emas. Sebaliknya warnanya hitam tapi emas nggak boleh. Ada emas warna hitam? Ada di chat tuh ya, <tuh> bakal hitam. Tapi bahannya emas ya. Maka tidak boleh. Apa benar kebiasaan Nabi setelah sholat fardhu hanya dzikir saja tanpa berdoa? Gak benar. Doa, berdoa pada sholat fardhu itu termasuk yang mustajab, ya. Mungkin maksudnya tidak mengangkat tangan. Ya, kalau mengangkat tangan. Itu tidak, tapi berdoanya iya. Imam Ibn Qayyim Rahimahullah menyatakan berdoa ba'dah salat fardu termasuk saat yang mustajab untuk berdoa. Bagaimana dengan kebiasaan sholat, berdoa setelah salat fardu? Bagus. Apakah kebiasaan ini menyelisih sunnah? Tidak, tapi sesuai dengan sunnah. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah mengangkat tangan berdoa ba'dah salatnya. Ustaz, yeah. pertanyaan Ustaz dari Rini Sapriyani di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, apakah berdosa jika kita mendoakan semoga Allah memberikan balasan setimpal atas perbuatan buruk orang lain pada kita? Entah itu balasan di dunia atau akhirat dari pemirsa Youtube Ustaz, Silakan. Boleh bagi kita mendoakan keburukan bagi orang yang hmm. zalim, Tapi tidak afdal, tapi boleh. Ada nggak uh, asar dari salaf? Ada. Saat ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah difitnah oleh seseorang. Lalu saat sholat duarokat lalu berdoa, ya ingkundagati Kalau kamu berdusta atas fitnahmu itu, semoga Allah panjangkan umurmu dan panjangkan penderitaanmu. Dan kena, sampai orang ini umurnya lebih dari 100 tahun, istrinya meninggal, anaknya meninggal dan dia gila di akhir hayat. Sampai alisnya pun menutupi kedua matanya. Tidak ada yang mulus di akhir hayat. Dia dia sendiri bilang, aku adalah korban doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai matinya pun tidak diketahui, tiba-tiba tertemukan bangkainya di pinggir jalan. Kena dengan doa Saad bin Abi Waqqas Allah memanjangkan umurnya dan memanjangkan penderitaannya ya. Ini menunjukkan boleh enggak mendoakan keburukan bagi orang yang jahat? Boleh. Afdal tidak lihat sikon. ya. Kalau orang itu bisa berubah dengan didoakan kebaikan dan mendoakan kebaikan lebih bagus ya. Tapi kalau kita greget, bingit, gemes gitu ya Nggak tahan, nggak kuat, lalu kita menoakan keburukan, maka tidak terlarang. Terakhir ya, ini sudah di print, mungkin sudah seminggu yang lalu. Kasian kalau sudah di print. Sudah habis tinta, ngetiknya juga mungkin lama. besar sebelum ngaji, saya dulu penggemar musik dan aktif sebagai brand anuk. <tuh> Brand Ambassador bukan itu bukan bukan, bukan merek ya. Brand Ambassador salah satu merek rokok terkenal di Indonesia. Sehingga saya banyak memiliki barang-barang yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti kaos. Kaos band. Kaos dengan gambar makhluk bernyawa. Kaos dan barang lain. Seperti tas, gelas, pulpen, rompi dan lainnya. Setelah... Dengan keadaan sekarang, tindakan apa yang harus saya lakukan kepada barang tersebut. Iya. Pertama, yang mengandung gambar-gambar makhluk hidup, dimusnahkan gambarnya. Atau kepalanya dipenggal. Badan ke bawah dibolehkan. Kepalanya aja dilepaskan. Gitu ya. Setelah itu kaosnya boleh dipakai. setelah si kepalanya ditiadakan kalau ada itu di pulpen bisa dihapus kepalanya aja ya di gelas hapus ya dengan apa saja nggak tahu ya terus rompi bisa dengan cara ditempel dengan kain kepalanya sehingga tidak lagi terlihat kepalanya kecuali hanya badan, setelah itu bisa dipakai lagi ya itu pertama, kedua kalau tidak mungkin demikian boleh nggak dijual boleh atau diberikan asal tidak dalam bentuk yang masih haram seperti umpamanya kaos ada gambarnya dikasih di ke orang, dijual ke orang nanti dipakai, maka tidak boleh maka gunting saja jual kainnya setelah tidak ada gambarnya ya bikin lap nggak apa-apa lumayan ya umpamanya harganya 5000 10000 untuk lap boleh gitu ya tapi utuh dalam bentuk barang yang haram tidak boleh dijual atau diberikan seperti umpamanya alat musik kecapi gitar bass gitu ya boleh nggak dijual atau diberikan Boleh, tapi tidak dalam bentuk seperti itu. Bas, basuh kan gede ya. Copotin aja talinya, jual talinya. Gitu ya, untuk sepatu, untuk apa gitu ya. Terus si itunya rusak dulu, untuk kayu bakar dijual. Boleh. Jadi tidak lagi berbentuk barang-barang yang haram, boleh diberikan, boleh dijual. Adapun menjual atau memberikan masih utuh dalam bentuk barang yang haram, maka tidak boleh. Terakhir. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, <laughs> tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. apa alasannya ayat dan hadis melarang hal itu ayat ya diantaranya adalah kulil mu'minin yaqdu min sorihim itu ayat 30 dari surah an-nur ayat 31 nya kulil mu'minati yaqdu min sorihin katakan kepada laki-laki mu'min darah menundukkan pandangan Wanita juga begitu, tundukkan pandangan Melihat lawan jenis Hukumnya haram Kalau melihatnya saja Haram, apalagi Lebih dari itu, mana yang lebih Gede, mazaratnya Melihat apa menyentuh 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 lebih gede Efek buruknya daripada melihat Ya, maka larangan melihat kelawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat seperti memeluknya ya dan yang lebih dari itu nggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis itu tidak ada mana ayatnya mana hadisnya nggak ada berarti boleh nggak ada yang lebih enteng dari itu itu melihat ya berdasarkan hal itulah maka Pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan... Seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas. itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah. Itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Allahumma alami. So, cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.